0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса о пророке Заратустрии и его религии – зороастризме. Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении Radio Arzamas и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20-процентной скидкой, если на странице arzamas.academy/slash/promo ввести промокод Персия. «Арзамас» представляет курс Максима Алонцева «Пророк Заратустра и его религия. Что надо знать?» Лекция третья. Как живут зарастрийцы.
1: Зарастризм, как и любая другая религия, регламентирует жизнь человека как с ритуальной, так и с календарной точек зрения. Ритуал в любой религии является наиболее стабильной частью культа, и поэтому древние ритуалы от современных ритуалов не очень отличаются. Главной частью ритуала в зороастризме является огонь. В зороастрийских храмах огонь должен гореть постоянно. И если в древние времена это делали при помощи с подручных средств, то сейчас для этого используют, например, газовые горелки. Но за этим исключением ритуалы мало изменились за несколько тысяч лет. В 15-летнем возрасте или немножко раньше каждый зороастриец проходит ритуал посвящения в общину. Этот ритуал на персидском языке называется садре -пуши», а на индийском языке «гуджарати» называется «навджот». И после прохождения этого ритуала «Ребенок становится полноценным зороастрийцем». Его вхождение во взрослую жизнь символизирует получение им двух атрибутов одежды. Это рубаха «седре» и пояс «кушти». Получив эти два атрибута, ребенок становится полноценным зороастрийцем и оказывается полностью защищен от того, чтобы пойти по дурному пути. Ну, правда, не у всех это получается. Пояс для зороастрийцев обладает особым символизмом, и этот символизм прочитывался в эпоху, когда зороастризм перестал быть главной религией в Иране и уступил это место исламу. В мусульманское время этими поясами отличали иноверцев, потому что каждый иноверец должен был носить специальный пояс, который называется словом «зоннар». И именно эти пояса часто, например, упоминаются в поэзии, где человек уподобляет себя неверному, или в религиозной литературе, где таким образом он отмечает свою греховность, разумеется, метафорическую. Никто этих реальных поясов из мусульман, естественно, не носил. А лирический герой персидской газели часто повязывает на себя зонар с тем, чтобы причаститься к радостям жизни, которые недоступны мусульманину. Он идет в квартал виноторговцев, торговать вином можно было только иноверцам, и там он ищет истины, которую не может найти в мусульманском покаянии и мусульманском благочестии. Таким образом, зарастрийский ритуальный пояс остается символом иноверия и символом зарастризма даже в мусульманском Иране. В 15-летнем возрасте человек становится зороастрийцем, а дальше его жизнь сопровождается главным зарострийским ритуалом, который называется «ясно». Название этого ритуала связано с именем одной из книг «Авесты», которая также называется словом «ясно». И во время проведения ритуала читаются отрывки из этой книги. Основным элементом Ясные является огонь. Во время этого ритуала специально обученные жрецы делают подношение огню. Это центральный огонь, который находится в храме и является неотъемлемой частью любого богослужения. Эти самые подношения должны быть соответствующим образом подготовлены. Подношения могут быть как сухими – это чистые дрова, чистые ветки или благовония, так и влажными подношениями, которые часто состоят из молока или животного жира. Жрец совершает ритуал в маске, но это не для того, чтобы защититься от вирусов, а для того, чтобы жрец не мог навредить огню, например, своим дыханием или слюной. Кроме того, в ритуале участвуют хаумы. Хаома, согласно Овесте, наделяет человека смелостью и отвагой, расширяет его воображение, ее используют как в качестве подношения огню, так и в качестве напитка, который раздают пасты людям, присутствующим при проведении ритуала. Мы точно не знаем, из чего готовили хаому древние иранские жрецы, а современные зароастрийцы готовят ее из эфедры – хвойного растения – сок которого обладает тонизирующими свойствами. Напомним, что пророк Заратуштра боролся с применением хаомы в рамках культа, но этот культ полностью ему победить не удалось. Ритуал, являющийся неотъемлемой частью жизни зарастрейцев, представляет собой и некотором роде отражение космогонии. В ритуале отражается процесс сотворения мира и, если угодно, запуска его существования. Согласно зарастрийским легендам, первоначально Ахура Мазда сотворил мир полностью благим. В нем было все прекрасно и все устроено. Он сотворил воду, огонь, землю и воздух, а также он сотворил первого человека, первого быка и первое растение. В зарастризме этот этап – Существование мира называется этапом сотворения или сотворения основы, когда существовало только благо. Затем Ангроманию, который, как и Ахурамазда, существовал с самого начала этого мира, решил испортить все творения, которые были созданы Ахурамаздой. Он навредил огню, и так из огня появился дым, он навредил воде, и так появились соленые моря. Он навредил земле, и так в земле появились пустыни, и он испортил воздух, и так появился дурной ветер. Зороастризм является религией дуалистической. Добро и зло существуют в мире изначально, и они находятся в постоянной схватке. Эта схватка начинается во вторую эру зороастрийского мироздания, эру смешения, когда добро и зло находятся в мире вместе. Мы сейчас с вами живем в эру смешения. Когда в последней битве добро победит зло, и соратники Ахуры Мазды одержат верх над приспешниками Ангрмайнью, наступит эра разделения, и тогда уже добро будет окончательно отделено от зла. Но мы вернемся к тому моменту, когда Ангрмайнью все испортил. Потому что он не только нарушил, действия всех четырех стихий, а стихии почитаются зороастрийцами как священные, но и убил первого человека, первого быка и первое растение. Тогда боги, истолкли ступки первое растение, приняли жертву быка и человека и совершили первый ритуал. И после этого мир появился во всем его разнообразии. То есть в нем появилось бесчисленное количество людей, растений и животных. И боги, совершив первый ритуал, как бы запустили этап существования мира. Таким же образом поступает и жрец, который совершает ритуал ясно. Он как бы перезапускает творение, и в этом космогоническая сущность ритуала ясны. Ритуал «Ясно» является главным ритуалом во всем зарастризме, и он сопровождает жизнь всех членов общины на разных ее этапах. При этом в зарастризме существует множество представлений и множество мелких ритуалов о том, как нужно бороться со скверной. Ведь мы живем в эпоху смешения, не забывайте, и добро и зло существуют как бы рука об руку. Зороастризм — это довольно архаичная религия, ведь ее корни лежат во втором тысячелетии до нашей эры, и эти архаичные представления вполне уживаются и в современном мировоззрении зороастрийцев. И большая часть этих представлений связана с тем, как очистить себя и очистить стихии от скверны, то есть от проявлений дурного начала мира. Одним из главных видов скверны считается мертвая плоть и вообще смерть. И один из самых, пожалуй, интересных ритуалов, связанных с избавлением от скверны, это ритуал, который называется «сагдид» или «взгляд собаки». Напомню, что зороастризм зародился в среде кочевников-скотоводов, и собака была неотъемлемой частью жизни скотовода, потому что собака, с одной стороны, помогает человеку пасти скот, а с другой стороны, собака защищает его от опасностей, которые ожидают человека в нелегкой жизни кочевника. Она отгоняет, например, волков или других хищных животных. Ну и вообще собака, как мы знаем, друг человека, зороастрийца вполне эту мысль разделяет. Именно отсюда появляется представление о том, что собака защищает не только от видимых врагов, но и от врагов невидимых. В Овесте описывается ритуал, который сейчас называют сагдит, который заключается в изгнании демона смерти. Согласно Овесте, собаку нужно провести по тому месту, по которому, например, несли трупы людей или животных. И это должно помочь изгнать с этой дороги демона смерти. Причем собака должна быть не всякая, а собака четырехглазая. Это такие особые собаки, у которых над глазами есть пятнышки. Зарастрицы считали, что именно эти собаки, благодаря наличию четырех глаз, видят смерть и способны ее отогнать. Кроме этого, собак также помещали в комнаты, где находились больные. Считалось, что взгляд собаки позволит больному излечиться от того недуга, которым он болеет, ну и тем самым как бы собака тоже изгоняла демона болезни. Как известно, в исламе собака считается дурным животным и считается, что это мнение возникло именно в результате взаимодействия ислама с заростризмом. И в зороастризме собака почиталась священной, и как бы в противовес этому возникло суждение, что собака с исламской точки зрения является животным нечистым. Этнографы записывали представление узбеков Хорезма о том, что самая плохая собака и самая дурная собака – это собака четырехглазая. И здесь мы видим как бы отражение зарастрийского представления о том, что самой хорошей собакой является та самая четырехглазая собака. Вдвойне удивительно, потому что хорезм — это одна из исторических зарастрийских областей. Такие парадоксы случаются, когда встречаются две совершенно разные религиозные системы. Мы выяснили, как зороастрийцами становятся и как зороастрийцами живут. А как же умирают зороастрийцы? Вообще, Умереть зороастрийцем не так просто, потому что покойника нельзя, например, кремировать, ведь тем самым мы оскверним огонь. Его нельзя похоронить, потому что тем самым мы оскверним землю. Как же поступали зороастрийцы? В «Авесте» описываются специальные отдаленные места, куда зороастрийцы относили тела умерших. Эти места называются словом «дахма». Это специальные сооружения, которые как раз-таки создавались для того, чтобы там хранить тела. Эти сооружения известны также как башни молчания, так их называли, в частности, европейские путешественники. Сейчас сохранилось не так много исторических дахм, несколько из них есть в Иране, которые являются таким туристическим местом, и одна из самых крупных дахм на сегодняшний день, находится в городе Мумбаи, в Индии, которая является одной из столиц индийской зороастрийской общины. Дахма – это круглая башня, которая строится на возвышении и достигает высоты примерно 6 метров. Верхняя часть дахмы облицовывается кирпичом или камнем для того, чтобы не допустить контакта мертвичины с землей, которая священна. Трупы, снесенные в Дахму, обгладывают хищные птицы, обычно это грифы-стервятники. После того, как грифы обгладали плоть, кости складываются в специальный ящик ассуарий. В 90-е годы в Южной Азии случилась колоссальная депопуляция грифов, что стало проблемой для современных зороастрийцев, потому что некому обгладывать трупы, которые они сносили в Дахмы. И это стало причиной дискуссий среди зороастрийцев о том, как действительно нужно хоронить своих покойных. Консервативные зороастрийцы продолжают настаивать на использовании дахмы. Однако из-за сокращения популяции грифов трупы часто остаются необгоданными, что, естественно, не несет ничего хорошего. В условиях сокращения популяции грифов многие либеральные зороастрийцы предлагают отказаться от использования «дахм». Взамен этого предлагается так называемая «временная могила». В авесте описывается возможность захоронения человека во временной могиле, если не удается найти или сделать «дахму». Согласно авестийским представлениям, эта временная могила должна быть устроена так, чтобы мертвечина ни в коем случае не не соприкасалась с землей. Поэтому ее нужно обложить ветками или листьями так, чтобы надежно защитить землю от мертвой плоти. Современные зороастрийцы часто используют именно такой способ захоронения. Правда, вместо веток и листьев используется вполне себе промышленный бетон. Эта дискуссия обострилась во времена пандемии ковида, когда было необходимо ограничить контакты как с живыми, так уже и умершими, и предлагалось полностью отказаться от дахом и использовать исключительно так называемые временные могилы, которые закатывались в бетон. В жизни Зароастрийца есть не только похороны, но и праздники. Во вести год Зароастрийца разделен сезонными праздниками, которые сопряжены с разными этапами жизни скотовода. Так, в середине весны разнуется дата, которая связана с началом доения скота. А в середине лета скот выгоняют на пастбище, и с этим тоже сопряжен праздник. В середине сентября наступает период жатвы, и это еще один праздник. Месяц спустя, в середине октября, скот угоняют с пастбищ, и наступает период оплодотворения скота. В январе самый холодный праздник зороастрийского календаря. Ведь именно тогда зима наиболее сурова, ночь – длина, а день – короток. Как и во многих других культурах, в заростризме ночь считается временем, когда злые силы действуют особенно широко, и они особенно сильны. Наконец, последний, шестой праздник приходится на день весеннего равноденствия. И этот праздник традиционно ассоциируется с фраваши. Фраваши — это, скажем так, добрые ангелы, которые защищают зороастрийца от каких-то повседневных дурных дел. И особенный праздник в честь фраваши является своего рода праздником поминовения усопших и праздником начала новой жизни, потому что... Весеннее равноденствие – это как раз начало нового календарного цикла в жизни человека. Однако самый главный праздник иранского календаря, который обычно ассоциируется как с древним Ираном, так и с зороастризмом, во весте не упоминается. Это праздник Навруз, который современные иранцы празднуют как «Новый год». Науруз на даты приходится тогда же, когда и последний шестой праздник из тех, что описаны в Авесте, праздник в честь Фраваши, то есть весеннего равноденствия. Хоть о Наурузе и не упоминается в Авесте, но у нас есть сведения о том, что этот праздник праздновали еще с шестого века до нашей эры, и он довольно широко отмечался при иранских монархиях ахеменидов и сасанидов отмечаются этот праздник также и в современном Иране, хотя, казалось бы, какое отношение имеет к исламу зарастрийский праздник. Однако, так уж получилось, что и в исламскую эпоху иранцы и их единоверцы, арабы и тюрки, праздновали Наурус. В частности, один арабский историк, который посетил Багдад в IX веке, сокрушался, когда видел, как мусульмане празднуют Наурус и ведут себя подобно персам. В современном Иране Наурус празднуют 20 или 21 марта, и он опять же ассоциируется с таким настоящим приходом весны. И разные атрибуты празднования Науруза, они как раз связаны с пробуждением природы от зимней спячки и приходом новой жизни. Само по себе слово «наурус» переводится как «новый день» и символизирует наступление нового года и новой жизни. Главным атрибутом новогоднего стола в Иране является вовсе даже не елка и не телевизор, а Хавцин. Хавцин это семь предметов, которые начинаются на букву син. Эти семь предметов – это сир, так называется чеснок по-персидски, сиб – яблоко, сабзе – пророщенная зелень, сенджет – небольшие ягодки, которые сложно переводятся на русский язык, сырке – уксус, саману – халва и сомак – это приправа, которая также называется по-русски словом «сумах». Хавцин есть в каждом иранском доме на Новый год, а кроме этого рядом с хавцином, например, кладут Коран. Так получается, что в мусульманском Иране празднуют зороастрийский праздник и снабжают его своими атрибутами. Состав хавцина, например, также не жестко регламентирован. В Таджикистане, где также празднуют норус вместо одного из предметов на букву «син» кладут, например, «самсу», которая тоже начинается на «с» и по-персидски на «син». Так, зороастрийский праздник, который не упоминается во вести в мусульманскую эпоху стал праздником не только иранцев, но и других народов Азии и Закавказья.
0: Следующие лекции о том, как зарастризм из иранской государственной религии стал верой индийского меньшинства. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy, и что если ввести промокод «Персия» на странице arzamas.academy.com, вы сможете подписаться на него с 20 скидкой.